0: Evet efendim nasıl daha iyi düşünürüz bu videoyu uzun süredir beklediğinizi biliyorum. muhtemelen babam da böyle bir şey anlatman bekliyor. Çünkü eğer bu konuda konuştuğumu babam duyacak olursa gerçekten benim adıma endişelenebilir diye endişe ediyorum. Çünkü... Hani düşünmek konusunda çok yüksek performans göstermiş bir gençliğim yok. Bayağı böyle girişine yaşamış, garip garip günler geçirmiş bir gençtim ve annem babam da buna oldukça şahitlerdi. Burada aramızda başka şahitler de var. Fakat zaman geçtikçe bu sistemin biraz kullanım kılavuzu üzerine kafa yorarsanız, acık çalışırsanız geçmişte yaptığınız hatalardan da ders alarak aslında bunu optimum kullanmanın yöntemleri hakkında bir şeyler geliştirmeye başlıyorsunuz. Bazı fikirleriniz oluyor. Ben de biliyorsunuz bir biyolog, bir işte fizyoloji uzmanı efendim bir nörobilim araştırmacısı yani beyin davranış ilişkilerini falan çalışan birisi olarak bayağı bir zamandır bu işlere kafa yoruyorum. Kendi üzerimde deniyorum. Çoluk çocuk çocukla test etmeye çalışıyorum. Öğrencilerde sınıyorum falan filan derken bazı fikirler geliştirdiğimi zannediyorum ve bunları insanın fabrika ayarları diye bir kitap işlemesinde kısmen bahsetmiştim. Ama sıklıkla tabii ki orada biraz daha böyle koruyucu tıp yani tamamlayıcı sağlık bilgileriyle beraber zikredildiği için belki ayrı bir başlık halinde ele almadığım için bana serzenişte bulunanlar oluyor. Belki değil oluyor çünkü ben böyle geri bildirimler alıyorum. Bugün kısaca düşünme dediğimiz işlerde yani o zihnimizin özellikle problem çözücüğü falan tarafını nasıl daha iyi kullanabileceğimize dair biraz insanın fabrika ayarları temelli yani ifa tabanlı bir ufak hatırlatmalar yapmaya gayret edeyim size. Şimdi birincisi düşünme eylemi başka canlılarda da paylaştığımız bir şey aslında. Yani tek düşünen biz değiliz. Mesela daha önce tehlikeli bir durumda kalmış bir fare aynı yere geldiği zaman işte o tehlikeyi tekrar yaşayıp yaşamayacağından emin olamadığı için böyle bir ikircik yaşar. Kedilerde falan görürsünüz. Yapsam mı yapmasam mı, pati uzatır, geri çeker falan. Aslında bu basit düşünme eylemidir. Fakat bizdeki düşünmeler biraz daha komplike ben yani biliyorum. Yani hepiniz şu anda kara kara bir sürü şey düşünüyorsunuz. Belki bu videoyu izlerken şu anda değil ama evde tek başınıza kaldığınızda böyle devamlı bir şeyler geçiyor aklımızdan. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Düşünme dediğimiz eylem bizim beynimizin milyonlarca yıllık evriminin sonucunda çok ileri düzeyde gelişmiş özelliklerimizden bir tanesi. Ve bunu yaparken de Böyle kaynayan bir sıvıdan çıkan kabarcıklar gibi rastgele bir sürü fikir, düşünce bağlantı bir şeyler üretmeye evrimleşmiş bir zihnimiz var. O yüzden kafamızın içi biraz kalabalık ve birçok insan bu kalabalıkla baş edemediği için günümüzün o aşırı veri dünyasında Düşüncelerinin gürültüsünden çok fazla şikayetçi. İşte o yüzden birçok kişi mesela böyle işte meditasyon, mindfulness, on falan öğrenmeye çalışıyor ki zihni biraz susturayım, sakinleştireyim diye. Halbuki milyonlarca yıllık evrim sürecinde bu zihin bu kadar düşünce üretmeye programlıysa, hani atmaya programlı kalbi durdurmaya nasıl çalışmıyorsak bu zihni de durdurmaya çalışmak çok mantıklı değil. Doğru düşünme yöntemi denen şeyin ya da düşünmenin aslında ne işe yaradığının farkına varmak belki burada biraz işimizi kolaylaştıracak. Bunu daha önce düşünmek nedir diye bir soruyorum videosunda e, bahsettik diye hatırlıyorum. Umarım bahsetmişizdir. Yani çünkü hatırlıyorum baya baya uzun konuştum bu konuyla ilgili. O soruyorum videosunu böyle yaptım, buraya koyar inşallah arkadaşlar, oradan görürsünüz. Göremezsiniz de YouTube aratırsanız zaten bulursunuz. Düşünme dediğimiz iş, aktif bir süreç olarak e, zannettiğimiz bir şey ama çoğu zaman biz bunu otomatik olarak yapıyoruz. Ama otomatik yaparken şöyle bir sıkıntı var. Bizim zihnimiz o rastgele ürettiği düşünceler içerisinde yolunu çok kolaylıkla kaybedebileceği için belli hazır otomatik düşünce kalıpları içerisinde kendini tekrar eden tekrarlara takılma eğiliminde. Devamlı olarak bazı kalıplar zihnimizde dönüyor ve biz bu kalıpları devamlı çevirdiğimiz zaman kendimizi düşünmüş zannediyoruz. Mesela bana nasıl bunu hmm. yaptı? Bana nasıl bunu yapar? Nasıl böyle davranır? Nasıl böyle söyler? Niye bu böyle oluyor? Niye dolar sürekli artıyor? Niye bilmem ne, niye bilmem ne? Böyle sorgulamalar yaptığımızı zannettiğimiz zamanlar aslında daha önceden kaydedilmiş bir kaydı tekrar oynatıyormuşuz gibi düşünün. Bu pek üretken bir düşünme yöntemi değil. Halbuki bir konu üzerine problem çözücü tarzda düşünmek onu işte böyle 360 derece ele almak, farklı bilgileri katmak, biraz ekstra kaynaklardan faydalanmak, acık durduğumuz yeri perspektifi değiştirmek falan gibi biraz zorlayıcı faaliyetler içermeli. Bunu yaptığımız zaman zaten o işin adına aktif düşünme ya da problem çözme adını veriyoruz. Ama çoğu zaman bu pek kolay değil. Yani kendimden biliyorum. Öyle her an oturduğunuz yerde ben şimdi gayet sorun çözücü bir düşünme moduna geçeceğim diye bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü yazık bu zihin ne yapsın? Hani şu geçinde yaşadığımız 21. yüzyıl dünyasının gürültüsünden kendini koruyabilmek için yazık zaman zaman iyice düşünce kalıplarının içine haps hapsoluyor. Otomatik düşüncelerle vaktimizi geçiriyoruz. Onun dışındaki zamanlar zaten sosyal medyada iş güçlü, koşturmacaydı derken günlerimizi güzel güzel gayet farkındalıksız ve bilincimizi bile kullanmadan geçirebiliyoruz. Peki... Bu yetenek madem milyonlarca yıllık evrim sürecinde bu kadar gelişti biz bunu nasıl daha verimli kullanalım? İnsanın fabrika ayarları 5 tane maddeden oluşuyordu hatırlayacaksınız. Ne diyorduk? Bu beden sisteminin, beden ve zihin sisteminin doğru çalışması için 1- Hareket edecektik. 2- Biraz az yiyecektik. 3- Diğer insanlarla güzel ilişkiler kuracaktık. 4- Stresimizi yönetmeyi ve azaltmayı öğrenecektik. 5- Sınırlarımızı zorlayacak. Şimdi bunlar... Sağlıklı, mutlu, doyum içinde bir yaşam için benim bildiğim bütün sorunların bir şekilde dayandığı 5 tane madde. Yaşadığımız psikolojik ve fizyolojik birçok sorun bu 5 madde ile doğrudan ilişkili. Ve ben bunları işte bol örneklerle anlatmaya çalıştım. Düşünme meselesinin bu adımlarla ne alakası var? Birkaç ilginç işte ona paylaşayım sizinle. Muhtemelen çoğunu duyduğunuz biliyorsunuz ama pek günlük hayatımızda yapmıyoruz. Yürürken düşünmek her zaman daha yaratıcı fikirler bulmanıza sebep olacak. Ya da işte spor yaparken, bir şekilde fiziksel olarak hareket ederken. Birçok insan ev işini mesela meditasyon amacıyla yapıyor. Gidiyor bulaşık yıkıyor işte ortalığı çekip çeviriyor, düzenliyor falan. Neden? Bedensel hareket beyninizi uyandırıyor. Yapacak bir şey yok. Sistem buna göre kurgulanmış. Vücudunuzda bir hareket olduğunda beynin tam ortasındaki uyandırıcı sistem diyor ki kardeş diyor zaten dik yürüyen bir canlıyız bak dengede de problemimiz var. Hani şu anda hareket halindeyiz gözümüzü dört açalım duyularımızı bir keskinleştirelim başımıza bir dert gelmesin diye beynimizi otomatik olarak uyandıran bir sistem devreye giriyor. Dolayısıyla bu uyandırma servisi aynı zamanda zihinsel bütün güçlerimizde de belirgin bir keskinleşme ve daha hızlı çalışmaya sebep oluyor. Düşünme yetisi de bundan pozitif oranda etkileniyor. Mesela şu aralar çok moda olan işte kitap dinleme var ya hani o sesli kitap servislerinden ee, çok farklı bir öğrenme deneyimi sağlıyor bu yüzden hareket halinde bedenen hareket ederken bilişsel olarak bir şeyler öğrenmenin farklı boyutlarını yavaş yavaş deneyimlemeye başladık. Dolayısıyla bir kere iyi düşünmek istiyorsak Önce biraz bedensel duruşumuzu değiştirelim, biraz harekete geçelim. İki, çok aç olduğumuzda kafamız pek çalışmıyor biliyoruz. Evet doğru. Çünkü biz çoğunlukla yiyecek bağımlısıyız. Bunu uzun uzun anlatmaya çalıştım. İnsanın fabrikayları birinci ciltte. Ve sıklıkla tükettiğimiz karbonhidratlar bizi... Hızlı acıktıran bir insülin döngüsüne sebep olduğu için beynimize giden o şeker ve kan miktarında da ciddi oynamalara sebep oluyor. Bu da bizi gün içerisinde oldukça rahat bir düşünsel sistemle baş başa bırakıyor. Öğünlerden sonra böyle bir mayışıklık, biraz sonra ay karnım kazındı bir şeyler atıştırayım, o yemeden sonra bir daha bir mayışıklık derken böyle roller coaster gibi inip, inip çıkan bir zihinde yaşamak zorunda kalıyoruz. Eğer beslenme düzenimizi fabrika ayarlarına uygun bir şekilde dizayn edebilirsek ki bu birazcık zaman alan bir şey şunu fark edeceğiz günde bir iki öğün yemekle çok uzun süre bilişsel performans gösterebildiğimizi rahatlıkla kendi hayatımızda izleyeceğiz özel bir metabolik hastalığımız bir kronik durumumuz vesaire yok ise gerçekten aç hissetme haliyle hakikaten bedenen aç olma halini birbirinden ayırmayı öğrenmemiz lazım biz Aç hissettiğimiz zaman böyle bir sinirimiz atıyor, bir geriliyoruz, bir şeyler, bir yiyecek bir şeyler arıyoruz ve o sırada çok verimli düşünce yöntemleri üretebileceğimizi söylemek zor. Fakat bedenen acıkmaya gerçekten izin veren 10-12 saatlik bir açlık sürecinde ki bunu yapan insanlar çok iyi deneyimliyorlar, internette sayısız örneklerini bulabilirsiniz. Uzun süre keskin zihinsel performans gösterebilmenin de tadını çıkarıyorlar çünkü... Diyetinizi değiştirdiğinizde artık yediğiniz bedene yük değil, bedene yakıt olmaya başlıyor. Ve o yakıt gerçekten sizin zihninizin de çalışmasını kolaylaştırıyor. Bunlar bedeni kısımlar. Ama daha önemli, daha etkili kısımlar var. Etkin düşünebilmek, bir problemi daha önce görmediğiniz taraflardan görüp ona farklı şekillerde yaklaşmayı da gerektirdiği için bunun için kullanılacak en tatlı araç başka zihinler. Diğer insanlarla kurduğumuz diyaloglar, onlarla yaptığımız sohbet, muhabbetler ve farklı alanlardan bakan insanlardan öğrendiklerimiz bizim düşünme sistemimizi en kısa yoldan zenginleştiren harika bir kaynak. Ama ve yine fabrika ayarlarımızın biraz hayvani kısmı ile ilgili olarak taşıdığımız ciddi bir problem de var ki hep bize benzeyen insanlarla takılmak, ne yapacağını ne edeceğini önceden tahmin edebildiğimiz kişilerle beraber gezip tozmak hoşumuza gidiyor. Yani böyle yabancıyla, ters ters konuşanla, bizden farklı bir şeye inanan, tuhaf giyinen, değişik değişik tercihli olan insanlarla da çok görüşesimiz gelmiyor. Halbuki bu farklı insanlarla bir araya gelme miktarlarımızı arttıracak olursak, biraz yeni sosyal ortamlar, yeni kişiler, yeni fikirlerle karşılaşırsak, bu bizim düşünsel sistemimizde benim böyle kenar etkisi diye anlatmayı çok sevdiğim, ballandıra ballandıra anlattığım bir konudan, Faydalanmamızı sağlıyor. Farklı fikirler bir araya geldiğinde çok yepyeni çözümler, yepyeni düşünceler kendiliğinden zuhur ediyor. Sistem zaten böyle çalışıyor. O yüzden bu kadar farklıyız. O yüzden parmak izlerimiz benzemiyor ki bir araya gelip birbirimizden istifade edelim diye. Stres dördüncü maddeydi. Düşünmemizin önündeki en önemli engel günlük yaşam stresi ve koşturmacası zaten bizi hani bizim oraların tabiriyle debilleştiren en önemli hususlardan bir tanesi koşturmaktan ne için koşturduğumuzu bile düşünemeyecek hale geliyoruz. Hayatımızda stresi azaltıcı kararlar ve yöntemler. Mesela biraz daha programımızı, hayat akışımızı daha rahat yaşayabileceğimiz bir hale oturtturmak, gereksiz düşüncelerden sıyrılmanın yollarını öğrenmek, biraz kendimizde baş başa kalma pratiklerine hayatımızda bir tıkcık daha yer verebilmek, düşünsel performansımızı inanılmaz etkiliyor. Default mode network diye bir şey, geçenlerde bir konferansta konusu hiç böyle sinir bilim, psikoloji olmayan bir arkadaş bana aynen bu kelimelerle sorunca çok mutlu olmuştum. Artık harcı alem bir bilgi olarak gezmeye başladı. Hani o hiçbir şey yapmadığımızda, yayıp yatarken beynimizin geçtiği özel çalışma durumu, ona default mode network ya da varsayılan durum şebekesi deniyor. Ne oluyordu hatırlarsanız o durumda? Biz hiçbir şey yapmazken, özel bir konuya odaklanmazken bir anda çözümsüz sandığımız sorunlarımızın çözümleri pat diye zihnimizde beliriveriyordu. Çünkü o aylaklık vari durum, o dinlenme hali, o stressizlik ve odaksızlık durumu zihnimizin milyonlarca yıldır çalıştığı bir konuda çok yüksek performans sergilemesine sebep oluyor. O da farklı döneler alıp birleştirmek ve ondan bir çözüm yaratmak. Birçok işte bilim tarihinde, felsefe, düşünce tarihinde, sanat tarihinde, Çarpıcı buluşlar, ilginç ilhamlar hep bu yayma anlarında geliyor. Bunu unutmayalım. Sürekli bize bildirimler veren, devamlı bizden bir şeyler yapmamızı talep eden bir teknolojiyle böyle 360 derece çevrelendiğimiz bir zamanda tuvalete bile telefonla giderken yalnız kalmanın kıymetini, o sakin sakin durmanın kıymetini bir daha hatırlamakta fayda var. Ve tabii ki benim en favori fabrika ayarım 5. ayar. Sınırlarını aşma meselesi. Biz en başta da söylemeye çalıştım, düşünmek zannettiğimiz şey çoğunlukla zihnimizdeki düşünce kalıplarını devamlı oynatmak, kayıttan çalmak tabiri caizse. Biraz bu bahsettiğim hareketlenmeleri, farklı insanlarla, farklı fikirlerle görüşmeleri vesaire hayatımızda arttırırken öte yandan da düşünce kalıplarımızı fark etmek adına ben dediğimiz şeyin sınırlılıklarını görmek ve o sınırların üzerine gidecek içsel çalışmalar yapmak biraz iç mühendislikte kendi mühendisliğimizle uğraşmak düşünme tarzımızı baştan aşağı değiştirecek. Tabii bu ezberlerimizden, inançlarımızdan, yaşam tarzımızdan, görüşlerimizden, siyasi duruşumuzdan bir sürü şeyimizden taviz vermemizi ve oralarda dönüşmemizi de gerektirecek. Ee, yeni dünyanın cesur insanları ne için var değil mi efendim? Yani bunlarla uğraşacaklar, kendilerini zorlayıp değiştirecekler ki dünya daha güzel bir yer olsun. Hepimiz daha poncik bir evrende hep beraber el ele kardeş kardeşe yaşayalım. Böyle de bitiş olur mu ya? Ama olsun bence güzel olur. İnsanın fabrika ayarları tarafından baktığınızda aslında sistem yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni çözümler üretmek üzere optimize olmuş. Ama biz onu optimal kullanmadığımızda bu sistem bizim için iyi çalışmıyor. Herkesin Einstein olmasına gerek yok sevgili dostlar. Bir iyi düşünme falan deyince bilmem ne fiziksel işte bir problemi çözmek, Fermat'ın son denkleminin ispatını yapmak gibi bir düşünsel devrimden falan bahsetmiyorum. Bunlar bazı arızalı beyinlerin yaptığı ilginç şaklavanlıklar ya da gösteriler ya da sihirbazlıklar. Bunları eğlence için yapabilirsiniz ya da yapılanı seyredebilirsiniz. Esas sorun şu hayattan geçerken bu hayatı güzel ve verimli bir şekilde izleyerek, keyif alarak yaşayabiliyor muyuz? Yoksa o düşünsel tekrarlarımız devamlı bizi aynı hatalara mı sokuyor? Bu ikilemi bir fark etmek ve şu yaşama sanatı denen şeyin ağırlıklı olarak, zihinsel bir mesele olduğunu biraz keşfedebilmek diye düşünüyorum. Bunu keşfettikten sonra isterseniz atomu parçalayın, isterseniz hiçbir şey yapmayın. Bence çok da fark etmez. Yaşamın en büyük gizini hep beraber çözmüş olacağız inşallah. Yaşama sanatı bence en önemli düşünsel sorunumuz. Hadi hep beraber bu akşam biraz bu konu üzerine kafa yormak üzere en azından bir niyet edelim. Biliyorsunuz niyet her şeyin başlığı <gülüyor>